0: Hola, papá. ¿Cómo te encuentras?
1: Pues hace un rato estaba bien, pero ahora la verdad es que tengo bastante angustia.
2: Hoy Miguel Notario no se encuentra demasiado bien. La salida a planta fue un chute de energía, pero después del desayuno y un breve paseo por los pasillos del hospital, empieza a tener dolores de cabeza y mucho cansancio.
3: La
1: verdad es que estoy bastante desanimado hoy.
2: ¿Te han dicho algo los médicos?
1: Sí, sí. Dicen que necesito más descanso, que no me preocupe demasiado.
2: Miguel está evolucionando bien, pero está viviendo el vaivén emocional de la rehabilitación. Porque la recuperación de una cirugía rara vez es una línea recta perfecta. La recuperación son picos de sierra, pero el pico bajo siempre está más alto. Escuchamos al doctor Ángel Pinto, jefe de servicio de cirugía cardíaca. Usted en el mismo día se puede encontrar con un pico altísimo y dice... ¡Ah, oh, estoy fenomenal! Y se ponen con un optimismo. Pero a las dos horas está en un pico muy bajo. Vigile por el punto bajo, porque el punto bajo, cuando va más alto, es que la cosa va muy bien. El doctor Pinto recomienda paciencia y determinación para afrontar esta parte del tratamiento. Entonces hay una fase de una semana que dicen, ¡No, el punto bajo siempre está igual, tal y cual! Y de repente... Um, sube Por mucho que haya avanzado la ciencia, una operación a corazón abierto es un shock al sistema y habrá momentos donde no te sentirás demasiado bien. Pero después de comer, algo cambia en el estado de ánimo de Miguel. Acaba de recibir la visita de su nieto.
1: Hola, Hola campeón. Y la
2: comida le ha sentado bien. De pronto, el desánimo desaparece. Hace un día soleado en Madrid y Miguel empieza a dibujar en su mente un paseo por su barrio.
1: Hombre, Miguel, buenos días.
2: Y la luz se cuela en su habitación. Ya no está mirando atrás, ya no tiene la inquietud de la cirugía. Ahora empieza a planificar su vida después de la operación. Sabe que no será fácil, que tendrá momentos de bajón, pero siente que lo peor ya ha pasado. Durante los próximos dos días, Miguel sigue trabajando su respiración y siente cómo los pulmones empiezan a recobrar fuerza. En esta fase del tratamiento está acompañado por la enfermera Leticia Benito.
0: Una vez que llega aquí a la habitación que se le ha designado, se le hace una valoración a pie de cama junto con la enfermera y la auxiliar de la unidad, de la planta. La enfermera de la unidad de cuidados posoperatorios nos explica qué cirugía se le ha realizado y cómo ha evolucionado en el posoperatorio y si ha habido también algún tipo de complicación o cuidados especiales que haya que tener con ese paciente.
2: A partir de aquí Leticia se centra en tres áreas principales, el dolor, la alimentación y el descanso.
0: El dolor tiene que estar muy controlado en estos pacientes. También cuidamos la alimentación. Estos pacientes pierden mucho apetito. Entonces, si detectamos que está comiendo muy poco o a veces casi nada, eh, hacemos una interconsulta a la enfermera de nutrición. Esta enfermera lo que hace es que valora al paciente y le puede añadir eh, un aporte de proteínas que es fundamental para la correcta evolución de las heridas.
2: Y en todo momento la enfermera está observando al paciente.
0: Utilizamos siempre el proceso de atención de enfermería o PAE, que se basa en eso, en observar, ver qué necesidades tiene el paciente y, y cubrirlas. Y luego el otro parámetro que también cuidamos mucho es el sueño y el descanso. El paciente tiene que
2: descansar. Los pacientes están en planta una media de cuatro y ocho días antes de recibir el alta. Lucía y sus compañeras aprovechan estos días para preparar a Miguel para lo que vendrá después.
0: Lo que vamos haciendo a lo largo de los días pues es la educación sanitaria para que él pueda seguir los cuidados en casa. Le enseñamos cómo debe levantarse de la cama, cómo debe movilizarse. Le decimos que las primeras semanas necesita ayuda en casa para levantarse y para acostarse de la cama. Le enseñamos a cómo cuidarse las heridas, a cómo realizarse la higiene. Siempre les decimos que lo hagan de espaldas a la ducha para evitar el contacto del agua directo con las heridas y que se maceren y que mantengan siempre las heridas bien limpias y, y bien secas.
2: Esta formación se extiende a familia y amigos que acompañan al paciente estos días.
0: La familia las primeras semanas va a ser cuidador de ese paciente y tiene que estar ahí como nosotras, cubriendo esas necesidades que ese paciente va a tener. Tiene que hacer como de enfermera en, en casa con el paciente. Entonces, bueno, pues tienen que ayudarles en la movilización, les enseñamos a utilizar el arnés, les enseñamos también los horarios de las medicaciones. Más o menos, pues la misma educación que se le da al paciente se le transmite, se le intenta transmitir a, a la familia.
2: Aunque hay que procurar no sobreproteger a tu familiar.
0: Cuando hablo de cubrir las necesidades del paciente... Y que lo haga la familia no quiero decir que le hagan todo. O sea, al paciente hay que ir haciéndole poco a poco independiente.
2: El tiempo que se pasa en planta es un momento clave y un momento positivo porque indica que lo peor ya ha pasado.
0: El llegar a planta ya es el paso previo a irse a casa.
2: El siguiente paso es el alta y la vuelta a casa. Allí Miguel tendrá que procurar dormir boca arriba y evitar tareas domésticas. Deberá evitar conducir y coger peso durante los dos meses posteriores y no exponer sus cicatrices al sol durante al menos medio año.
0: Hay un tiempo mínimo de recuperación y si tú haces ciertas cosas antes de tiempo y surgen complicaciones, pues te las estás provocando, digamos, inconscientemente. Hay un tiempo de, de recuperación, por muy bien que esté y por muy deportista que sea, los plazos hay que mantenerlos.
2: Cada vez queda menos para que Miguel vuelva a casa. Y Leticia siente orgullo y satisfacción por otro trabajo bien hecho. Cuando se marchan a casa bien
0: es eh, quizás el mejor momento, el mejor momento de mi trabajo. Pero cuando vienen a la unidad a verte y a darte las gracias por los cuidados que han tenido, y va, para mí eso es lo más gratificante.
2: Buenos días, Miguel. ¡Qué alegría verte de pie y caminando!
1: Hola, Sofía. Pues aquí me tienes. Me acaban de dar el alta y estoy esperando un taxi para llevarme a casa. ¿Cómo ha ido todo? Se me ha hecho un poco largo. Me encuentro bastante bien, pero no veo la hora de llegar a casa.
2: Uy, sí. Ya verás. En casa es otra cosa. ¿Qué llevas ahí?
1: Pues una carpeta con el informe médico que certifica mi alta, un documento de enfermería con todos los cuidados que tengo que realizar en casa citas de seguimiento, recetas médicas, recomendaciones para la recuperación...
2: Estupendo. Me gustaría pedirte un favor. ¿Me puedes mandar un diario por WhatsApp durante las próximas semanas? Una o dos veces a la semana me gustaría que me contaras cómo evolucionas. Es para la guía sonora de cirugía cardíaca que estamos elaborando.
1: Sí, por supuesto. Encantado de colaborar. Creo que será súper útil para los pacientes del futuro, ¿no?
2: Bueno, te dejo que ya está aquí el taxi.
1: Gracias. Te escribo pronto. Tres semanas después.
2: ¡Ay, hey, mira! Es un mensaje de Miguel.
1: Hola, Sofía. Aquí va mi mensaje de esta semana. Ya han pasado casi 20 días desde que volví a casa y la verdad es que cada vez estoy mejor. He tenido un par de bajones, pero este fin de semana me fui a la sierra por primera vez y me ha sentado muy bien, ¿eh? Intento seguir los ejercicios que me mandaron del Marañón, aunque lo que mejor me está funcionando es caminar. 30 minutos por la mañana y 30 minutos por la tarde. Hay días que flaqueo, pero por suerte tengo a mi mujer y mi hijo para empujarme a seguir el régimen. A ver, ¿qué más te puedo contar? Llevo ya cinco semanas sin tocar el tabaco. Y estoy feliz, no lo he hecho nada de menos.
2: Unos días después, Miguel acude a su médico de cabecera. ...y aunque valora positivamente su evolución... ...le recuerda la importancia de hacer ejercicios de movilidad.
0: Lo que recomendamos siempre... ...pues ejercicios de movilidad de brazos... ...mover los brazos todo lo que se pueda... ...levantar, doblar, tocarnos a la espalda... ...o incluso con alguna pesita... ...y no hay que hacer con mucho peso... ...les decimos que con una botella de agua... ...o algo que pese kilo o medio kilo... ...que en casa tenemos todos... ...hacer incluso pues ejercicios de bíceps... ...doblar, estirar los codos, mover las muñecas... ...es decir, mantener la movilidad de todas las estructuras...
1: Cinco semanas después. Hola Sofía, hoy te mando lo que espero que sea el último mensaje de mi diario. Ayer estuve con mi cardiólogo y me dijo que ya puedo volver al trabajo. Y aunque me quedan unos tres años para jubilarme, me apetece volver al Tajo. Quiero sentirme útil de nuevo. Este fin de semana voy a cocinar una paella para mi familia y espero poder irme un mes a la playa este verano. En cuanto a la dieta, me he acostumbrado a comer más verdura y la verdad es que no lo llevo mal. Y me he vuelto un adicto a dar paseos. Seis meses después. Cariño, yo te espero en este banco, ¿vale? Mira, allí están tus amiguitos de la guardería. Corre, ve a jugar con ellos. Hola, ¿le importa que me siente aquí?
3: Faltaría más, claro que no.
1: Aquí hay sitio para todos. Pues nada, aquí acompañando a los nietos.
3: Sí, yo igual.
1: Por cierto, me suena tu cara un montón.
3: Pues la verdad es que la tuya no me suena a nada.
1: Ah, ya sé. Tú estuviste en el Gregorio Marañón el año pasado.
3: Pues sí, me operaron del
1: corazón. Sí, yo estuve casi a la vez que tú, ¿eh? Y recuerdo que nos saludamos un momento en la UCP. No me acuerdo demasiado de ese día,
3: pero ahora que lo dices me suenas un poco más.
1: Pues hace poco me acordé de ti y pensé... ¿Qué habrá sido de esa mujer? Pues aquí me tienes, vivita y coleando. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue todo?
3: Me He tenido mis momentos, pero prefiero infinitamente estar como estoy ahora a la sensación que tuve antes de la operación.
1: Uf. Sí, la verdad es que es algo que cada vez se ve más lejano, ¿eh? ...y de nosotros depende mantenernos lejos del hospital...
3: ...te refieres a que hay que cuidarse, ¿no? <ríe> bueno, yo conseguí dejar de fumar...
1: ...yo también, yo también...
3: ...aunque la palmera de chocolate de los domingos... ...no me la van a quitar
1: nunca... Una de las cosas que yo trabajaba en rehabilitación cardíaca era cuando tú superes esta situación se te tiene que olvidar la enfermedad. No hasta el punto de volver a fumar o volver a conductas que no sean cardiosaludables, pero olvidarte de la enfermedad es fundamental. Ser víctima de algo no puede formar nunca parte de la señal de identidad de nadie, es un desastre.
2: En el próximo capítulo hablaremos sobre la familia y los amigos, un pilar imprescindible en la recuperación del paciente.